de podcast Cultureel Bewustzijn. Wat ik vanmiddag wilde proberen is om jullie iets te vertellen over de achtergrond van het project. Waarom zijn we ooit met Cultuur in de Spiegel begonnen? En, en ook uh, wat dieper ingaan dan in het Zwarte Boekje gebeurt op de cognitieve en evolutionaire basis die aan uh, het model wat gepresenteerd wordt in het uh, Zwarte Boekje ten grondslag ligt. En ook kijken of jullie daar vragen over hebben en dat eventueel bespreken. Het feitelijke begin van Cultuur in de Spiegel was het rapport van Anne Bamford. Een uh, Australische onderzoekster die in uh, Londen uh, zit bij de University of the Arts. En uh, zij was gevraagd in 2006 om voor de Nederlandse en de Vlaamse overheid trouwens een uh, onderzoek te doen naar de staat van, het, van cultuureducatie. En zij heeft toen een rapport gepubliceerd, eigenlijk twee rapporten, één voor de Nederlandse overheid en één voor de Vlaamse overheid. En uh, de belangrijkste, een van de belangrijkste conclusies in het uh, rapport voor de Nederlandse overheid was dat cultuureducatie in Nederland bloeiend was, was veel, uh, het was goed georganiseerd, maar vond zij het was erg afhankelijk van plaatselijk zeg maar, enthousiasme. En er was nauwelijks een onderbouwing aanwezig. En dat zag ze als een potentieel gevaar. En dat zag, je, zag ze ook in de praktijk. Zegt, als er een enthousiaste docent is of cultuurcoördinator, dan bloeit het op een school. Is die persoon er niet, dan is er ook meteen heel weinig. Omdat er eigenlijk geen ingebouwde, ingebakken infrastructuur is. En waar had dat mee te maken? Nou, dat had onder andere te maken met het feit dat uh, veel... Uh, mensen die in het cultuur-educatieve veld werken, en dat kunnen dus docenten zijn, maar dat kunnen ook ondersteunende instellingen zijn, of mensen die bij uh, kunst- of cultuurinstellingen werken, zoals musea, niet een heel duidelijk beeld hadden van waar het in cultuureducatie, ik gebruik met opzet die term, omdat dat was de term die toen ook gehanteerd werd, uh, waar het in cultuureducatie nou precies om gaat. Ik heb dat in het begin van het Zwarte Boekje ook gezegd. Er staat op de website van het ministerie van Onderwijs, staat en stond. Cultuureducatie is educatie in kunst, erfgoed en media. Maar het was voor heel veel mensen onduidelijk a, hoe die drie zich tot elkaar verhielden. En ook wat er precies bedoeld wordt met kunst. En, heel belangrijk, er werd ook, het was een definitie. Cultuureducatie werd gedefinieerd als... Die drie dingen, maar er werd eigenlijk niet gemotiveerd waarom die drie dingen met elkaar samenhangen en vooral waarom je cultuureducatie zou geven, waar dat eigenlijk over gaat. Nou, dat probleem, dat was, eigenlijk, dat was de reden om met het project Cultuur in de Spiegel te beginnen. Dus uh, onze doelstelling, toen we het onderzoeksvoorstel formuleerden, en dat was al in 2007, was... Is het mogelijk om het cultuur-educatieve veld van een stevigere, een stevigere basis te voorzien? En tegemoet te komen aan de behoefte bij heel veel mensen in het veld aan legitimatie. Waarom doen wij dit? Waarom moet, eigenlijk het idee dat men zich niet voortdurend hoeft te rechtvaardigen. En waarom wij dit doen? Dat, was, dat is eigenlijk de reden waarom we aan de slag zijn gegaan. En dat was ook de reden waarom ik het leuk vond om het te doen. Omdat mijn... Uh, expertise ligt op het gebied van 
van cultuurtheorie en kunsttheorie. Dus mijn idee was, en dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaar gedaan, je moet heel goed weten wat het is waar je onderwijs over gaat, waar je educatie, dus kunst en cultuur, je moet weten wat dat is. Een van de problemen die ik meteen vanaf het begin heel erg heb gehad, heb ik ook in het zwarte boekje gezet, is dat mij niet duidelijk was waarom er altijd werd gezegd kunst en cultuur. Nee, ik zei als van, wat wil je nu? Wil je kunstonderwijs of cultuuronderwijs? Maar het snapt niet precies hetzelfde. Nou, daar heb je het vorige keer ook over gehad, hè? dat dat begrip cultuur soms het een betekent en soms het ander. De ene keer betekent het kunst en de andere keer betekent het geen kunst. En je kunt een hele boom over, opzetten over hoe dat ook in het voordeel van beleidsmakers kan zijn. Hoe het in het voordeel van beleidsmakers kan zijn om die term een beetje vaag te houden. Zodat je hem nu eens hier en dan weer eens daarvoor kunt gebruiken. Maar wat ik, heel, wat ik dacht dat zinnig was, was om aan te geven wat kunst en cultuur zijn. Zodat je weet waar je onderwijs over gaat. En dat je op grond daarvan, dus gewoon op grond van kennis, A kunt bepalen hoe je het zou kunnen doen. Dus wij, ons doel was niet om een methode te ontwikkelen, maar om de basis te geven waarop mensen vervolgens een methode zouden kunnen ontwikkelen. En, dat is wel denk ik een interessant punt, en misschien komen we daar ook nog op terug later, dat is dat in de legitimatiediscussie, namelijk waarom doen we cultuureducatie, waarom is cultuureducatie belangrijk, wat is de waarde van kunst en wat is de waarde van kunstonderwijs, speelde dat begrip waarde een heel belangrijke rol. En wat is de waarde? En ook uh, mij, of ons als onderzoeksteam, werd heel vaak gevraagd, kunnen jullie ons nu vertellen wat de waarde is van cultuureducatie? En wat ik heb geprobeerd is te laten zien dat dat eigenlijk geen juiste vraag is. Omdat waarde niet iets is wat je in de werkelijkheid kunt observeren. Waardes kun je niet zien, waardes zijn nergens. Dus wat ik heb gezegd is, je zou eigenlijk eerst moeten bepalen wat het is, wat kunst- en cultuureducatie is. En vervolgens kun je met elkaar gaan praten over of je dat de moeite waard vindt en waarom. Dus de discussie over waarde en wat het is uit elkaar halen. Eerst bepalen wat het is en dan met elkaar gaan bepalen of je dat de moeite waard vindt. Nou, ik hoop dat we daar nog op terug kunnen komen. Nog even terug naar het begin. Er was dus een probleem met de legitimatie van het vak. En er was een probleem met de onderbouwing daarvan. De vraag is nu, waarom was dat zo? Waarom had cultuureducatie dat probleem en een aantal andere gebieden niet of in ieder geval veel minder? De natuurvakken, de talen, etc. Nou, dat heeft te maken met de ontwikkeling van ideeën over kunst en kunstonderwijs. En daarom wilde ik daar kort mee beginnen. Als je kijkt naar wat je kunsteducatie of cultuureducatie zou kunnen noemen in de 19e en 20e eeuw. Want het begint ongeveer begin 19e eeuw. Met de verlichting en de verspreiding van kennis en de behoefte om, eigenlijk ook met scholing gewoon, met basisscholen, primair onderwijs. Als je dan kijkt naar wat kunsteducatie inhield, dan waren het eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant ging het om het aanleren van technische vaardigheden, handarbeid bijvoorbeeld, of het vermogen om te zingen. En aan de andere kant ging het om het aanleren van waarden. Nationale waarden over het algemeen of religieuze waarden. Dus kunsteducatie stond vooral in dienst van twee zaken. Namelijk aan de ene kant economisch. Een van de redenen waarom in Nederland op een gegeven moment verplicht handarbeid werd ingevoerd in het primair onderwijs in de tweede helft van de 19e eeuw. Was dat Nederland het gevoel had dat men achterop begon te raken bij Engeland. Economisch. 
Dus er was behoefte aan meer geschoold personeel. En de basis van goed geschoold personeel was kinderen leren knutselen. Dingen maken, handarbeid. Dus dat was een belangrijke reden om daarmee te beginnen. En de andere kant, dus aan de ene kant economische motivatie, aan de andere kant ideologische motivatie. En via de kunst leer je de nationale waarden en de nationale identiteit kennen. Dat kan religieus zijn, dat kan ook politiek zijn. Daar kwam aan het begin van de 20e eeuw nog een derde uh, motivatie bij, namelijk het idee van zelfexpressie. Dat was voor een deel ook ideologisch, het was meer vanuit een uh, linkse uh, reformpedagogiek, hè, maar meer een linkse beweging, links-links tussen aanhalingstekens, want je zou ook kunnen verdedigen dat het in bepaalde opzichten ook wel juist heel conservatief was. Maar daarin werd de nadruk gelegd op kunstonderwijs als mogelijkheid voor kinderen om zichzelf te ontplooien. Zelfexpressie. Vrije burgers, zelfstandige burgers, etc. Als je dan naar die drie motivaties kijkt, dan zie je dat eigenlijk in alle drie de gevallen er sprake is van een vorm van een soort instrumentaliteit. Kunsteducatie wordt gebruikt om iets te bereiken. Maar het gaat eigenlijk niet over kunst zelf. Maar even ervan uitgaande dat er zoiets is als kunst, daar ging kunstonderwijs eigenlijk niet over. Dat werd verondersteld. Wat kunst was daar, dat wist men wel. Dus daar hoefde je niet heel, heel veel aandacht aan te besteden. En dat was ook zo. Je zou kunnen zeggen, tot en met de jaren 60 van de 20e eeuw, was, het, was wat kunst was eigenlijk geen probleem. Want dat was de kanon. Als je vroeg wat is kunst, dan konden mensen gewoon wijzen. Dan zeggen ze, nou dat is kunst. En dat is kunst. In Nederland zou je kunnen zeggen dat is de Middel-Nederlandse letterkunde. Of dat is de 17e-eeuwse schilderkunst. Of in Vlaanderen zou het de barokke schilderkunst zijn. Je kon gewoon zo aanwezig bepaalde muziek, bepaalde literatuur. Dat is kunst. En ja, daar konden kleine verschillen in zijn. Er waren wel wat smaakverschillen. Maar over het algemeen kon je zeggen. Dat zeg je ook in hetzelfde gold trouwens ook voor de geschiedenis. Ook de geschiedenis was eigenlijk niet problematisch. Want de geschiedenis was gewoon de geschiedenis zoals die vastgesteld was door... De historische kanon, met de belangrijke gebeurtenissen, de veldslagen, de koningen, nou, noem maar op, de belangrijkste staatsgebeurtenissen, etc. Dus dat is eigenlijk geen probleem. En dat probleem ontstaat dus in de, jaar, in de jaren 60 en 70, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, maar ik denk in Nederland wel heel sterk. Omdat door een aantal factoren, die juist in Nederland heel sterk speelden, maar die uiteindelijk natuurlijk overal in de wereld een rol gaan spelen, namelijk de democratisering. Dus het feit dat er een hele grote groep mensen, eigenlijk sociale klassen, de publieke ruimte inkomt, die daarvoor niet in die publieke ruimte waren. En met publieke ruimte bedoel ik het onderwijs, de politiek en de media. Dus democratisering, emancipatie, heel belangrijk. Vrouwenemancipatie met name, maar ook andere gendervormen, emancipatie. Je zou ook natuurlijk uh, die democratisering als een vorm van emancipatie kunnen zien. Dan migratie. Vanaf de jaren 60 komen de eerste grote migratiegolven op gang. De arbeiders, bijvoorbeeld uit Italië en later uit Turkije, die naar Nederland komen. Ik hou het even bij het Nederlands voorbeeld, maar ik denk dat het voor België gewoon mutatus mutandus hetzelfde is. Dus de migratie, die uiteindelijk uitloopt naar wat we tegenwoordig mondialisering of globalisering noemen. Het feit dat iedereen overal heen reist en naartoe reist en zich verplaatst. Het zij vrijwillig, het zij onvrijwillig. 
en uh, de opkomst van de digitale media. Eh, waardoor er enorm veel informatie beschikbaar wordt voor heel veel mensen. Nou, al die ontwikkelingen samen zorgen ervoor in de jaren 60 en 70 dat het kunstbegrip en eigenlijk het hele cultuurbegrip, want het gaat niet alleen over kunst, het gaat ook over geschiedenis, het gaat ook over erfgoed, dat dat op losse schroeven komt te staan. Dat men zich gaat afvragen, ja, dat heet nu wel kunst, of dat is de geschiedenis, maar van wie is die geschiedenis eigenlijk? Dat is de geschiedenis, dat is de cultuur van een bepaalde elite, die altijd voor het volk, voor iedereen bepaald heeft dat dat kunst is. Maar nu komen er opeens allerlei groepen in die publieke ruimte, met name in het onderwijs, die zich daar niet in herkennen. Voor wie dat helemaal niet evident hun kunst is, of hun geschiedenis. Nou, volgens mij is dat het begin geweest van uh, de crisis. Dan, dan ontstaat er een crisis. Want dan krijgen docenten, maar je zou kunnen zeggen in het algemeen mensen die in het cultuur-educatieve veld werken, die krijgen zowel van hun publiek, dus van de leerlingen, of van de mensen die naar het museum komen, of in de kranten, maar ook van, hun, van zichzelf, krijgen ze de vraag, ja, wat doen we eigenlijk? En daarmee zitten we in de legitimatieproblematiek. Wat is de legitimatie van wat wij doen? He, op het moment dat ik met, nou ik noem maar echt een klassieke voorbeeld in de Nederlandse literatuurgeschiedenis, als ik met Multatuli aankom, Max Havelaar, tot en met de jaren zestig was dat evident. Evident. Max Havelaar is gewoon het Nederlands, is, he, de Nederlandse literatuur. En dan zitten daar opeens van de 25 leerlingen, zitten er 20 die kijken van, wie, zegt u? Weet je, Multatuli? Ja, dan kun je natuurlijk denken, en dat zei, dachten natuurlijk ook heel veel leraren, dachten van ja, dat moet je gewoon weten, want dat is de Nederlandse identiteit. Maar dat begon dus, dat werd ter discussie gegeven, wat is eigenlijk precies die Nederlandse identiteit? Hoe krijg ik die opgelegd? Hoe zit dat precies? Nou, en wat voor Multatuli gold, geldt natuurlijk eigenlijk voor alles. En de mensen komen ook met cultuur de klas in, die zeggen, ja, maar dit is mijn cultuur. En dan zegt die docent, dat ken ik niet. Dat heb ik nooit gezien. Dat heb ik nooit gehoord. Popmuziek was natuurlijk een begin al, daarmee. Hè? Is popmuziek wel kunst? Nou, nee natuurlijk, in de jaren 60, in de 70 een beetje. In de jaren 80, oh ja, misschien toch wel. In de jaren 90, natuurlijk. Dus je ziet zo gewoon, in de loop van de tijd zie je dat kunstbegrip verbreden, vergroten. Hè? De hele discussie over hoge en lage cultuur. Dat was in de jaren 60 helemaal geen discussiepunt, maar het wordt een enorm discussiepunt in de jaren 80 en 90. Wat is hoge cultuur? Wat is lage cultuur? Kun je dat onderscheid wel handhaven? Ik denk, we zijn nu in 2019, volgens mij durft niemand het bijna meer te gebruiken, toch? Het is geen issue meer. Maar het probleem is niet echt opgelost. Daar begint legitima legitimiteitsprobleem. Dus de cultuureducatie, het veld, vraagt zich af, wat doen we eigenlijk? Wat is ons object? Als ze dan, en dat is, de, dat is de, het fantastische eigenlijk van deze ontwikkeling, als het cultuur-educatieve veld zich dan naar de wetenschap wendt, met de vraag, jongens, help ons, help ons, vertel ons wat de geschiedenis is, en vertel ons wat kunst is, dan zegt die wetenschap, en dat is de hoogtij, zijn de hoogtijdagen van het postmodernisme, die zegt, ja, kunst bestaat helemaal niet. Dat is een afspraak. Dat is een kwestie van woorden. Dat is een ideologie. Geschiedenis is een constructie. Weet je, dus van twee kanten, zowel vanuit de publieke ruimte, het publiek als vanuit de wetenschap, wordt eigenlijk cultuureducatie 
in een soort vacuüm gegooid. Het is niet meer duidelijk waar het over gaat. Waar het over zou... En het is heel moeilijk om dan te handelen. Het is heel moeilijk om dan les te geven of om iets te organiseren. Want ja, waarom zou je het doen? Nou, dat is wat volgens mij aan de hand was in de jaren negentig. Dat is de crisis van, uh, van de cultuureducatie volgens mij. En daar komt dus ook die hele problematiek vandaan. Van hoe, leg hoe legitimeren we wat we doen? Mijn benadering van die vraag, of van dat probleem, was de volgende. Eigenlijk moet je toegeven dat we ook voor de jaren zestig helemaal niet wisten wat kunst was en wat cultuur was. Alleen, we hoefden die vraag niet echt te beantwoorden, omdat we die kanon hadden. Eigenlijk was de kanon de manier om de echte vraag, nou wat kunst nu eigenlijk precies is, niet te hoeven beantwoorden. Maar op het moment dat de kanon niet meer zaligmakend is en die ter discussie wordt gesteld, wordt de vraag des te relevanter, ja maar wat is het nu eigenlijk? Wat is nu eigenlijk precies kunst en wat is cultuur? Of is het er misschien helemaal niet? Dat is een mogelijkheid die je open moet houden. Een onderdeel van die ontwikkeling van in de filosofie en in de cultuurwetenschap was dus, zoals ik net al zei, dat filosofen, en ik neem Arthur Dento, bekende Canadese kunstfilosoof, die heeft op een gegeven moment gezegd, kunst is niet een eigenschap van dingen. Dat was een hele verwarrende opmerking die hij maakte. Hij, be hij beargumenteerde dat door te verwijzen naar de avant-garde kunst, de ready-made kunst, hè, de kunst van Dada, de kunst van Marcel Duchamp, de kunst van Andy Warhol, de kunst van John Cage. Hij zei van, kijk, al die kunst heeft geen eigenschappen, geen fysieke eigenschappen. Je kunt er niet aan zien dat het kunst is. Want het ziet er precies zo uit als objecten die geen kunst zijn. Dus, zei hij, moet dat artistieke, dat kunstzinnige, moet ergens anders liggen. En je zou kunnen zeggen, zolang het gaat over dada-kunst, ready-made kunst, avant-garde kunst, kunnen mensen denken, ja, dat is waar, maar dat is ook wel een heel bijzonder soort kunst. Dat geldt niet voor gewone kunst. Maar het punt van Dento was dat het ook voor gewone kunst geldt. Dan ondergraaft het je vaste overtuigingen. Want wat hij zei eigenlijk is dat wat voor John Cage geldt, dat is muziek, de John Cage aleatoire toevallige muziek, wat voor John Cage geldt, geldt ook voor Mozart en Bach. En wat voor Andy Warhol geldt, geldt eigenlijk ook voor Rembrandt en voor Poussin en voor Botticelli. Met andere woorden, je kunt, je kunt een schilderij of een muziekstuk bestuderen voor dagen, maanden, jaren, met allerlei soorten middelen. En dan zul je heel veel data verzamelen. Toevallig las ik gisteren dat het nieuwe Rembrandt project 600 terabyte data over de nachtwacht heeft opgeleverd. Maar zit er in die data het bewijs dat het een kunstwerk is? Nee, niet. De data zeggen iets over hoe zwaar het is, welke kleuren gebruikt is, welke pigmenten, hoe vaak het overgeschilderd is, waar een lijntje staat en waar geen lijntje staat. Dat is het enige wat je kunt observeren. Dat is wat je kunt waarnemen. Hetzelfde geldt voor muziek. Je kunt zeggen, je hebt een bepaalde harmonie, je hebt bepaalde compositieprincipes, je hebt bepaalde tonos, je hebt bepaalde instrumenten, je hebt bepaald ritme, je hebt bepaalde melodie. Maar dat hetzelfde kun je ook vertellen over een stuk waarvan iemand vindt dat het helemaal geen kunst is. En dus, zei Dento, dat betekent dat we, ons moet, dat we als daar moeten accepteren dat het artistieke, het kunstzinnige, niet in de dingen zit. Niet in de objecten, niet in de artefacten, maar in de manier waarop ze worden 
verwerkt, waarop ze worden waargenomen. Nou, en dat is, ja, is een heel belangrijke ontwikkeling geweest. Want dan beweeg je dus als het ware in het denken over kunst van het werk, wat altijd centraal had gestaan, naar het omgaan met het werk. Het kijken naar het werk, het luisteren naar het werk, etc. En wordt de vraag dus eigenlijk niet zozeer, wat maakt dit werk, dit ding, tot kunst, tot kunst, maar wat maakt wat iemand met het ding doet tot kunst? De toeschouwer, de luisteraar. Daar, daar speelt het artistieke zich af. En dat verklaart ook een heleboel. Nou, als dat zo is, en hij beargumenteert dat goed, en waarom, dat verklaart een heleboel. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom we het nooit eens worden over kunst, wat kunst is. He, want je zou zeggen, als het toch echt een aspect is van objecten, dan zou je dat gewoon op den duur gewoon moeten kunnen vaststellen. Maar dat lukt ons kennelijk niet. Iets anders wat het heel mooi verklaart, is dat wat een kunstwerk is in de geschiedenis helemaal niet vaststaat. De waarde van kunst kan fluctueren. Wat we nu mooi vinden, kan in de toekomst afschuwelijk gevonden worden. Dus allerlei hè, verschijnselen in de kunstgeschiedenis, die daarvoor eigenlijk, ja, men wel zag, maar ja, dan werd het beschouwd als een vergissing of een fout. Of zo, maar die worden verklaarbaar als je je realiseert dat het artistieke, en dus eigenlijk ook het culturele, zoals ik straks ga betogen, niet in dingen zit, maar in wat mensen doen ermee. Dus als kunst geen waarneembare eigenschap is van voorwerpen, en voorwerpen moet je ruim opvatten, hè? dat kan ook een, een muziekuitvoering zijn, of een dansvoorstelling, of een theaterstuk. Een voorwerp, daar bedoel ik gewoon iets, iets wat gemaakt is, wat gemaakt wordt. Wat is het dan wel? Nou, en wat je ziet is een ontwikkeling van denken in termen van objecten. Ik herinner me nog heel goed, ik ben opgevoed als uh, literatuurwetenschapper. En toen ik begon te studeren, in de jaren tachtig, toen kreeg ik als opdracht close reading. Ik weet niet of jullie dat nog kennen, de methode was close reading. Dat was gewoon de methode die we allemaal aangeleerd krijgen. En close reading was precies wat het woord zegt. Namelijk, je moest heel goed naar die teksten kijken. Je moest heel precies lezen, want dan vond je de betekenis van teksten. Achteraf denk ik van, heel raar eigenlijk. Want ja, waar is die betekenis? Die betekenis was er natuurlijk helemaal niet. Maar als wij hem niet vonden, dan kon de docent altijd zeggen, ja, maar dat is het. En dan dachten we, oh, we hebben niet goed gekeken. Heel, je moet je voorstellen hoe ontzettend invloedrijk die metafoor is geweest. Van betekenis als iets wat je kunt zien. Ja, als je maar goed kijkt, als je maar goed luistert, dan vind je de betekenis wel. Ja, met, daar zijn wij mee het bos in gestuurd. Terwijl nu zeggen we, het is gewoon niet waar. Er is niks. Je, je vindt niks. Je kunt blijven zoeken tot je ons weegt. De vraag is nu, wat is dat proces dan? Wat gebeurt er nu als mensen met dingen omgaan en ze ervaren dat als artistiek? En in een wat bredere zin, wat betekent het om iets als cultuur te ervaren? Want wat ik net heb verteld voor kunst, literatuur, theater, beeldende kunst, dans, geldt eigenlijk voor cultuur als geheel. En wij denken over dit is een tafel, dat is duidelijk, dat kun je zien, maar dat is dus niet waar. Ook voor de tafel geldt dat het een tafel is omdat jij hem als tafel herkent. Vanuit dit perspectief is cultuur iets wat altijd in beweging is. Iets wat je altijd maakt, opnieuw, steeds weer. 
En wat niet in de dingen om je heen gegeven is. Een heel actief proces. Nou, over dat proces wilde ik het uh, eerst gaan hebben. De podcast Cultureel Bewustzijn werd opgenomen tijdens de expertopleiding Cultuur in de Spiegel. Een gezamenlijk initiatief van de departementen Cultuur en Onderwijs. In tien lesmodules gingen 25 experten vier jaar lang dieper in op het belang van cultureel bewustzijn op school en daarbuiten vanuit de cultuurtheorie Cultuur in de Spiegel. Wil jij ook cultuur in de klas brengen? Surf naar cultuurkuur.be en bekijk de talloze praktijkvoorbeelden op onze inspiratiepagina.